0: pam, pam, Ya. Todo tío, te estoy viendo la cara en mi casa, en Valencia, y, y, y no sé, es raro, es como verme, verme en ti.
1: Me eh, pues, tío, he dormido bien en tu cama hoy, bien, todo bien, no tengo ninguna queja, tío. Eh, sí, es que, claro, estoy bien. Me ha jodido un poco tu intro, pero estoy bien. Estoy bien, así que... Y además hoy mola porque sí, sí. tenemos... Eh, a Diego, que ha sido maravilloso todo lo que ha pasado hasta este momento, ha sido como eh, el hilo de mails me lo haría inclusive, ¿no? Es decir, como hemos ido todos teniendo problemas eh, remotos para llegar a este momento. Entonces, tengo la sensación de que va a ser épica esta, esta conversación, debe ser épica. Eh, debe ser. Yo, estoy, yo estoy en Valencia, en casa de Pepe, aquí por lanzadera, Pepe está en Segovia, en casa de sus padres, y Diego también, ¿no? Sí. Sí. Diego creo que también está en Barcelona, ¿no? Eh, Yo estoy en Barcelona, casa padre, sí. Claro, tío, somos nómadas, somos la hostia, tío. Somos, <risa> somos la hostia. De la sí, somos la hostia. <risa> Esta generación, somos, somos una generación muy loca, tío. esto <risa> Mola mogollón.
0: Bueno, no nos va mal, no nos va mal. Eh, vamos a intentar defender que se pueden montar negocios y ser libres. Ese sería el objetivo del podcast de hoy. Y creo que es el último de la temporada, rodado robado esto, no lo hemos hablado, pero <risa>
1: Ah, vale, vale, es pues, no, okay. no no el último, vale. Eh, a mí me parece. Bien. Estoy hasta luego
0: de editar podcast ya, así que. Diego, va a, ser, va a ser el último, Diego, de esta temporada, ¿te parece bien? Venga. Venga. Vale, ¿quién tenemos? Eh, Diego Arroyo, cofundador y CEO de la GAM, eh, que ha venido a charlar sobre e-commerce, sobre, e sobre la vida en general y sobre todo de, de hablar de stock. Y ahora eh, explicaremos por qué. Porque uno de los pains principales o problemas principales que tenemos todos los e-commerce es estocar, eh, basándonos en líneas de crédito, en eh, confirmings, etc. Y Diego y la GAM se han pasado el juego y le han dado la vuelta y queremos saber cómo. Cierto,
1: cierto. Oye, Diego, si dice, ¿no? la, me, me, parece me parece perfecto. ¿La GAM? ¿Es la GAM o la, la, la GAM? Es la GAM, ¿no? La GAM,
2: ¿no? Sí, Pero, es lagam. Se bueno. supone que las dos vale. As
1: hacen como acento. Eh, vale,
2: pero bueno, vale. cada uno lo, lo dice como le da la gana eh, Vale, vale, vale eh, esa, esa puede ser una de, de, de nuestras primeras cagadas Buscar un nombre que no, no es sencillo ni, ni de pronunciar ni de escribir
1: Pero bueno No te nadie no sabe
0: cómo que, se pronuncia
1: claro. minimalism No, no, imposible, imposible, claro, es una cosa tremenda Vale, pues oye eh, Hay una cosa muy interesante es decir Diego siempre ha estado en nuestro radar Siempre, siempre, muchísimo tiempo Porque yo creo que conectamos bastante... Eh, en, en, en la forma en la que estamos montando empresas, ¿no? Cada uno vende una cosa, cada uno tiene un público, cada uno tiene unos canales, ¿no? Pero, bueno, creo que tenemos una forma muy, muy única de ver la empresa hoy, ¿no? Es decir, como en, en el momento actual. Eh, yo soy muy fan de, de todo lo que dice en Twitter, ¿no? Es decir, cada tweet suyo es, es oro para el que esté montando e-commerce. Eh, de primera te agradezco eso que haces, porque creo que es muy interesante para la comunidad. Es muy interesante que... que Ayer, ¿no? Ayer estuve viendo un tuit tuyo que hablabas de las rebajas, cómo afectaban en nacional versus global, ¿no? Versus internacional, ¿no? Es decir, son datos como muy, muy importantes que la gente no suele compartir y que a mí, a mí me parece obvio que se comparta, entonces eh, te lo agradezco. Entonces, hay una cosa muy interesante que vamos a hablar de valores, vamos a hablar de transparencia, vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de las tripas de Lagam, eh, pero es importante que, que empecemos con una especie de ruleta rápida de preguntas eh, aquí el que tienes que hablar es tú Así que nosotros en breve nos vamos a callar eh, eh, Que estamos hablando ya demasiado y vamos a, te, Hacemos una ruleta rápida de preguntas Y recuerda que tienes un comodín Para todo el podcast, ¿vale? Cuando te, te preguntamos alguna mierda muy loca Que no creo, la verdad, tengo aquí las preguntas Y no creo que hay, nada va a desutilizarlo eh, Levanta la mano y dices Oye, a, a sabe flipado sabes, Esto, esto va al consejo de administración, no os liéis ¿Vale? <ríe> y, y nos lo dices y no tenemos ningún problema Perfecto. ¿Vale? No hay problema Ok, vale. Pues a ver, la ruleta rápida para que la gente eh, ponga el proyecto en, en situación y lo encaje, ¿vale? Primero, eh, ¿años de vida del proyecto?
2: Cuatro.
1: Vale. ¿Facturación 2020? ¿Último año, sí?
2: El último año 900 de facturación, ¿eh? 950 y pico mil, de ventas netas un poquito más de mil.
1: Vale. Eh, ¿Cuántos es en el equipo?
2: Ahora mismo somos ocho, acabamos de fichar una persona.
1: Guay. Y, eh, bueno, ¿cuántos chicos, chicas? Siempre preguntamos esto por cotilleo. Si, lo, hay paridad, pues, ¿no?
2: Pues todo, eh, seis, seis chicas, dos chicos, que básicamente claro. eh, es el director de operaciones, <risas> el que se pelea con almacén y talleres y, y yo mismo que soy el que se pelea con... Con me todo
1: esto. <risa> Maravilloso. <risa> eh, claro. pues, pero al final, al final lo, lo hacemos eh, por lógica, eh. eh. Sí, 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 sí. Si, si, nuestro, si nuestro
2: target son mujeres, tiene todo el sentido del mundo que todo nuestro equipo sean mujeres.
1: Diego, pues, eh, última pregunta de, de, de la ruleta esta. ¿Cuánta inversión privada habéis levantado? ¿Y con quién, si se puede decir?
2: Un millón de, sí, 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 un, un millón de euros, bueno, un millón poquísimo. Um, y nuestro lead investor desde el principio ha sido Caviedes, um, después la fundación Bank Inter. Siempre hemos hecho rondas, rondas internas, desde la primera que hicimos, 250.000 euros. Pero sí que es cierto, en diciembre de 2020, para hacer el pivot completo al modelo sin stock, eh, de los 400.000 euros que levantamos, 200 vinieron de, de crowdfunding.
1: Vale, sí es verdad, algo, algo vimos. Sí, bueno. Vale, pues Pepe, ya hemos acabado con la ruleta. Dale, dale. dale.
0: Vale, a mí, Diego, me interesa saber eh, los inicios, ¿no? porque aunque habéis dicho que lleváis tres años o cuatro. Cuatro. Uh, cuatro, ¿no? Eh, sé, yo sé bastante el proyecto porque ya te he escuchado muchas veces y he leído sobre ello, pero la gente que nos escucha o nos ve, porque esto se subirá a YouTube también, entiendo que no tendrá toda la información. ¿Nos puedes explicar de dónde viene? Eh, cómo seguir los pasos normales en los que todos los e-commerce estamos metidos y en los que todos los e-commerce nos pegamos y cómo poco a poco vais evolucionando y sobre todo, a mí me parece fascinante, es cómo vais a nicho solo femenino y no deriváis a masculino, que es algo que, que creo que puede aportar mucho valor porque todo el mundo dice no, las marcas tienen que ser unisex o hay que pivotar, o, vosotros tenéis el foco puesto en femenino y eso está funcionando. Si me explicas los porqués, bueno, más, menos, más que nosotros bueno, también la gente no pedazo, se coches Pedazo de mejor. pregunta
1: que le has hecho. Es, decir, sí. ojo, ¿eh? es para que ahora ya puedes hablar tú sí, solo. Ver, amigo, que vale, que vale. Una hora una hecha hora Primera y única
2: pregunta. Eh, pues la gama aparece porque yo tengo la suerte de que mi hermana, que es cofundadora de la compañía, es una influencer de moda. Una de las primeras mujeres en España en utilizar Instagram para subir sus outfits eh, ahora ya casi seis años eh, tiene ahora 330.000 seguidores en Instagram que ahora está un poco, un poco más planita en cuanto a followers y tal, pero al principio hace cuatro años a mi hermana era una de las personas en España que más crecía a nivel de, de followers, que más engagement tenía entonces ella y yo siempre, mientras yo estaba trabajando en startups, estuve en Globo estuve en un Venture Capital yo con ella iba rebotando ideas de marcas nativas digitales, que ahora es como muy común, pero hace cuatro años no era tan obvio, que a mí me molaba su modelo de negocio, tipo Everlane, tipo Reformation, tipo Cezanne. Decía, Oye, Inés, tenemos que montar algo tal, tú que encima has hecho eh, eh, colecciones para otras marcas. no Ella hacía colecciones va Inés desarrollo donde ella diseñaba, ponía su marca, ponía su, sus redes sociales y vendía para terceras marcas. Y le, le funcionaba súper bien. O sea, ella, ella había validado que era capaz de vender. Entonces, el siguiente paso lógico era, oye, estamos viendo modelos en Estados Unidos que nos molan mucho. Eh, sobre todo nos fijamos en los modelos americanos porque no era tanto modelos de direct-to-consumer de, pues, un producto que offline vale 200, yo te lo vendo a 30 euros online, sino que era más de construcción de marca, había todo un storytelling basado en la calidad, en la transparencia, etcétera, etcétera. Y eso es lo que intentamos montar con Lagam. E hicimos un microtest a finales de 2016, nos funcionó muy bien. Y Nos pusimos full time en, en 2017 y esa es un poco la lógica de, de dónde sale Lagam, de una socia que es influencer que ya había validado que era capaz de vender ella producto de terceros y que veíamos modelos que nos, nos motivaban muchísimo, sobre todo en, en Estados Unidos y que nos vengaba nadie, nadie entre comillas, lo está haciendo en Europa, vamos a intentar europeizar estos modelos americanos que tanto nos molen.
0: Vale, importantísimo lo que acabas de decir, Diego, eh, del tema de la validación, porque creo que es el, es el punto que mucha gente se pierde, ¿no? Vosotros validáis que a nivel de, de influencer, a nivel de marca podéis crecer y a partir de ahí desarrolláis una marca con una serie de valores asociados a algo que os mola. Lo has resumido muy bien, pero eh, quiero que si hay un influencer o una influencer que nos escuche, que lo entienda, ¿vale? Ya se ha validado previamente que puede funcionar y a raíz de ahí montáis algo, con vuestra marca, con vuestros valores y con vuestro objetivo, que ahora entraremos a ello, pero que para mí es crucial. No tengo nada en contra de los influencers, aunque en muchas charlas parece que lo puedo tener, pero creo que es necesario que se valide previamente
1: como habéis hecho. Noto primero. algo, Pepe, noto sí, algo, pero... noto algo.
2: Totalmente, y ese fue uno, o sea, eso fue una bendición, ¿no? Saber que mi hermana como influencer es capaz de vender, pero también nos envió un input un poco peligroso, ¿no? De, ah, vale, pues si mi hermana como influencer es capaz de vender, entiendo que todas las influencers son capaces de vender. Entonces, al inicio sí que centramos casi todo nuestro esfuerzo de marketing en trabajar con influencers. Y ahí nos dimos cuenta que no, que había influencers con 10.000 seguidores que arrasaban, influencers con un millón de seguidores que vendían cero y que no es, no, es muy difícil a priori saber qué, qué tipo de influencer vende o no vende. Por eso muchísimas influencers han sus marcas y muchas con más followers que, que mi hermana y no venden un colín. Y otras que no tenían tantos influencers, como eran muy nicho, ese nicho se creía mucho el influencer y están arrasando. entonces
1: Hay una cosa muy valiosa que es que tu hermana sabe de esto. Sí. No, que, decir que, que, que tu hermana sabe de la movida, tiene un conocimiento que no, que no, que no suelen tener ¿no? otros influencers, otras influencers... Eh, me viene lo de Carlos Ríos a la cabeza, ¿no? Pues claro, ¿por qué le sale bien? Porque el tío es nutricionista y tiene del modelo y lanza una app sobre eso, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Es decir, yo creo que va por ahí. A mí me interesa mucho porque eh, estáis tres años y medio siendo un, una, una marca digital normal, normal me refiero que, eh, compra, es decir, tenéis vuestros talleres en Portugal, compráis canales de pago, crecimiento, ¿no? recurrencia, es decir, el, el proceso normal y natural, eh, y de repente de un día para otro decís, ojo, Ojo, que, doy eh, volantazo y de repente soy una marca sin stock. A mí me gustaría saber, si tengo como dos cosas muy claras. Primero, que expliques esto a la gente para que entienda lo que es, ¿vale? Eh, y, y, y lo segundo es el primer día que te sientas con el inversor y con el proveedor. Me, me interesa mucho eso. Es decir, esa conversación me parece muy interesante.
2: La jodidas con el proveedor, ¿eh? En sí, verdad, esa, 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 es la pelu, esa es la
1: peluda de verdad eh,
2: Pues, o sea, lo que... O sea, nosotros, nosotros lanzamos en 2017 Vendimos 150.000 euros en 2017, 400.000 euros en 2018 eh, Un millón en 2019, ¿no? Íbamos más que doblando la compañía año a año O sea, decían, guau, ya nos estamos pasando el juego En 2020, antes del COVID, pues íbamos camino de hacer dos millones ya estaba, rentables. Encima, eh, nosotros desde minuto cero sí que eh, intentamos aplicar el modelo operativo del fast fashion, ¿no? En el sentido de que no diseñábamos a seis meses vista y nos estocábamos hasta arriba, sino que intentábamos eh, hacer drops de producto y tener un estocaje mínimo y hacer reposiciones en proximidad. Entonces, el modelo ya era más o menos eficiente a nivel de, de stock y de, eh, y de caja. Pero llegó el COVID y el COVID nos dio mucho tiempo para, para reflexionar. Encima la reflexión lo hicimos mientras íbamos como un cohete que que le pasó a todos los e-commerce eh, de España, que fue en el periodo del confinamiento. ¿no? Nosotros en mayo, junio, con el marketing a cero que lo publiqué, en plan, vamos a ver qué pasa si, si ponemos el, el performance a cero. Lo pusimos a cero, eh, sin hacer nada, volábamos. Pero en ese momento nos dimos cuenta que eh, había... Había una debilidad intrínseca al modelo, que es a nuestro modelo y al modelo de casi todos los retailers. ¿no? Y eso te explica por qué casi todas las marcas de moda destruyen valor. Que es que para tú crecer el top line, para hacer el, la piel más grande, a su vez tienes que hacer el balance más grande. ¿no? Es un juego donde para ganar tamaño de un lado tienes que ganar tamaño del otro. Y empezamos a reflexionar, de, empezamos a analizar nuestro propio almacén, que es algo que, que en el día a día cuando vas vendiendo no te paras a hacerlo. En el momento que empezamos a analizar nos dimos cuenta que nosotros teníamos un problema. Nosotros a diferencia de otras marcas muy top, rollo, no sé, eh, por ejemplo, Blue Banana, eh, que, que son la hostia y tienen la capacidad de una camiseta normal, le ponen la X o le ponen Blue Banana y ya rasa. ¿no? Nosotros no somos ese tipo de marca. Nosotros no es, le ponemos la Lagam a una prenda y arrasa, sino que nosotros a nivel de producto seamos más parecido a un Bimba y Lola o, a un, o incluso a un Zara. ¿no? O sea, tenemos que captar las tendencias y eso trasladarlo a nuestro a nuestro producto, pusimos a rascar nuestro almacén y nos dimos cuenta que sí, nosotros estábamos año a año doblando la compañía Pero porque año a año estábamos más que doblando nuestro almacén y empezamos a, a rascar y nos dimos cuenta que nosotros para vender teníamos que lanzar nuevos productos de manera recurrente, lo que significaba más stock de manera recurrente e Incluso productos que nosotros creíamos, bueno, hemos arrasado, empezábamos a mirar y siempre teníamos un remanente de unidades Ya sea porque... Eh, la última reposición del producto la hicimos demasiado tarde en verano y llegó en agosto y entonces eh, nos comimos 50 unidades de stock por llegar demasiado tarde. O ya sea porque hicimos mal el escalado de, de tallas y de repente tenemos colgadas 30 unidades de XS, ¿no? Y productos que incluso nosotros creíamos que eran bestsellers, empezabas a sumar el stock y decías, wow, esto va a haber un momento que como pare la música, nos explota en la cara. Sí. Y justo paró la música, ¿No? que A nosotros lo que nos pasó es eh, A partir de agosto Se nos fue al garete eh, Las ventas, ¿vale? Nosotros de agosto a febrero De agosto 2020 a febrero 2021 Lo hemos pasado realmente mal a nivel de ventas ¿eh? Lo explicaré por qué a nivel de negocio No tanto, pero a nivel de ventas lo hemos pasado de culo Y fue en el momento que se paró la música Y ahí es cuando el miedo que teníamos De, oye, esto solo funciona Si estamos siempre creciendo En el momento que por algo No seamos capaces de machear bien oferta y demanda nos vamos a meter una leche, nos vamos a pillar los dedos. Y pillarse los dedos significa que vas a empezar a dejar, entre comillas, pufos a tus proveedores, porque no vas a ser capaces, capaz de pagar. Porque era, era una especie de esquema piramidal, ¿no? Donde yo con las ventas de hoy pagaba el stock de hace dos meses, ¿no? Entonces, para poder crecer tenía que estar siempre vendiendo más, siempre vendiendo más, siempre vendiendo más. Y ahí nos dimos cuenta que, que el modelo estaba roto. Estaba roto para nosotros y estaba roto para la inmensa mayoría de, de las marcas de las marcas de moda. Entonces, ahí fue cuando decidimos hacer el volantazo, también por una cuestión de que veíamos que llevábamos una trayectoria de, y con todo el respeto y el cariño del mundo, de montar una marquita más. Y eso no terminaba de motivarnos, sobre todo, sobre todo a mí personalmente. ¿no? Quizá hace cuatro años era como muy disruptivo montar una marca nativa digital, pero te das cuenta que, en el fondo, lo único que que haces es que tu canal de distribución es online, pero no, o sea, no estás innovando nada, eres un retailer como hace 100 años. No, no hay ningún componente de disrupción. o sea, eres una marca, ok, y que puede ser muy guay el producto que haces y el branding, ¿eh? pero a nivel conceptual de modelo no, no estás inventando la rueda y ahí nos dimos cuenta que entre que vimos ese, ese problema en el modelo y que no nos motivaba el modelo, dijimos oye, a la, a la verga, volantazo y vamos a intentar encontrar una nueva manera. La pregunta que haces de los inversores, lo bueno es que eh, nuestro principal inversor, Caviedes, tiene una frase que es, eh, a mí me encantan las, las empresas que tienen balance pequeño y pían el grande. Claro, cuando le dijimos, oye, Luis, eh, vamos a intentar hacer un modelo donde nuestro balance sea prácticamente cero. ¿vale? O sea, nosotros ahora mismo, porque tenemos un poco de remanente del stock pasado, pero si eliminas eso, tú ves nuestro balance y parecemos una tecnológica. Solo hay intangibles, solo hay la marca... El I más D eh, y la data de las clientas. No hay nada. Eso es, es un balance vacío. Incluso hemos tenido problemas con los auditores porque no entienden. En plan, oye, tíos, ¿pero qué vais a vender si vuestro balance está vacío? Claro. Eh, entonces, claro, <risas> cuando le propusimos este cambio de modelo, eh, le moló mucho. y Dijo, bueno, intentadlo. Eh, yo también creo que por el modelo que teníais antes eh, vais a quebrar. nos dijo así, literal. Eh, entonces, bueno, pues aprovechad el COVID, pa, el COVID para intentar encontrar un modelo que sea más, más sostenible
1: y más escalable. Oye, Diego, perdón, por, eh, tema ya puro números, ¿vale? Antes de la pregunta que te he hecho antes del proveedor y tal. Eh, claro, al final, cuando este modelo, obviamente, me imagino que al fabricar menos, menos unidades por, por prenda, eh, imagino que el, que el margen eh, por prenda eh, baja, baja relativamente, no sé cuánto, pero claro, me imagino que se puede llegar a compensar, y si me equivoco me dices, eh, por el hecho de que no te sobran prendas. ¿No? Es decir, ¿que, que se acaba igualando de algún modo o no O es una idea de olla que me acabo de inventar
2: No, tal cual, esa es la lógica teórica ¿eh? Ahora si queréis os digo cuál es la práctica de los números claro, Pero, sí. eh, o sea, es, es básicamente dejar de pensar en términos de, de maximización de márgenes no La mayoría de empresas de moda, de retailers, operamos desde la PNL. Y es más, pensar desde, operar desde balance y, de, y desde cash flow ¿no? Eh, y decir, oye, yo prefiero maximizar eh, mi ciclo de caja y prefiero eh, minimizar mis inversiones para de, de activo a cambio de renunciar a ciertos puntos de mi margen. Y es un hecho, ¿no? O sea, nosotros en el modelo antiguo de stock estábamos en un 60% de margen bruto. Cuando hicimos el pivot bajamos al 45% y ahora estamos en el 55%. No creo que lleguemos al 60% de margen. A ver, bueno. si, si conseguimos doblar la compañía... Igual sí, ¿eh? Pero, pero ahora mismo hemos renunciado a esos 5 puntos de margen, claro, pero, pero es a priori, ¿no? Porque luego, claro, en el modelo antiguo sí, yo cuando lanzaba una nueva colección tenía un 60% de margen, pero luego llegaba julio y tenía que meter un guantazo de 30% de descuento que me destrozaba el margen de julio, eh, luego en Black Friday lo mismo, luego en enero lo mismo y al final comparas y, y la media se te, acaba, se te acaba igualando bastante, ¿no? Eh, eso lo vamos a ver ahora cuando llevemos un año completo con este modelo sin stock, claro. a ver cómo nos queda a final de año, a final de año el margen. Eh, por ejemplo, esa es una de las cosas que nos está pasando y era el, mi tweet de las rebajas. Claro, como no tenemos stock, no tenemos necesidad de hacer rebajas agresivas para liquidar. Eso creíamos nosotros y dijimos ¡Buah! Esto es la leche, este modelo es la leche. Pero claro, no caímos en el punto de que el cliente cuando entra en rebajas o, o, o ve un 10% de rebajas o, o se las ventas, ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí.
2: Entonces, igual lo que nos puede pasar es que igualmente tenemos que hacer rebajas para poder seguir vendiendo durante los periodos de rebaja.
1: Claro. Pero, pero esa
2: es un poco la lógica, ¿no? Que, que tú renuncias a priori al margen, pero luego luego lo compensas por el lado de que no de que no tienes riesgo.
1: Y con el proveedor, que si, sé que tenéis muy buen rollo, ¿no? Si te has escuchado alguna entrevista, ¿no? Que hay una, que, que previamente había, eh, un, hay una relación de confianza muy interesante... Eh, pero claro Es decir, el proveedor ¿Cuál es el, el, el gran problema que os pone? ¿no? Es decir, cuando llegáis con esto Que me imagino que nadie había llegado con esto antes ¿no? O no sé, o a lo mejor sí Pero dudo que dudo que, haya, que, que, que hayan llegado muchos con esto eh, ¿La primera cara cuál es? ¿Y cuál es el primer problema que os ponen encima de la mesa?
2: Pues pues mira, claro Nosotros esto lo hemos podido ejecutar Porque llevábamos tres años y medio Prácticamente con los mismos proveedores eh, tratándolos bastante bien, vale. Y nosotros desde minuto cero, al, al, al principio cuando lanzamos ya habíamos tenido que hacer un proceso de educación a los proveedores diciéndoles oye, nosotros no te vamos a hacer un pedido grande cada seis meses, sino te vamos a hacer un pedido mediano cada mes, ¿no? Y intentarles educar en el proceso de eh, para ti taller, o sea, es mucho mejor que yo te esté dando pedidos constantes que te dan certidumbre de cuál va a ser tu carga de trabajo, que te esté dando picos de curro. Y que incluso, que eso, entre comillas, el, el COVID nos, nos ha ayudado, ¿no? Porque ¿qué ha pasado durante el COVID? Que muchas marcas hicieron pedidos muy grandes a talleres, luego eh, se los cancelaron en la cara, los talleres. Y dijeron, no, 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 COVID, COVID, yo no quiero esto que te he pedido, eh, te lo comes tú. Entonces, el COVID sí que ha sido una llamada de, de atención para los talleres, que también les ha abierto los ojos de que, oye, quizá el modelo antiguo tampoco funciona para ellos. Entonces, en ese sentido ha sido, ha sido más sencillo el, el, el proceso de convencerle de, oye, mira, ¿te acuerdas que yo te hacía pedidos medianos cada mes? Ahora tranquilo y te voy a hacer pedidos muy pequeños cada semana, ¿no? Que es vale. el punto en el que estamos, eh, pero es porque llevábamos tres años y medio trabajando con él. El problema real ha sido, la fricción real, en nuestro caso, han sido los tejidos, ¿vale? No ha sido tanto la producción en sí misma, sino, sino los tejidos, eh, vale. porque los... En, en el mundo de los talleres sí que es más sencillo encontrar talleres familiares o medio artesanales eh, que, que son más flexibles o están dispuestos a trabajar a microescala Pero en, en tejidos sí que lo que queda en, en Europa son empresas bastante grandes Y ahí nos hemos dado bastantes leches hasta que hemos encontrado a una, a una marca, una empresa bastante grande que se, llama, que se llama Sedatex eh, que lo digo, les hago público porque se portan súper bien con nosotros, que trabaja para Inditex, para Mango, para todos los grandes. Y entonces, pero, y entonces, les va súper bien. O sea, tienen fábricas en todo el mundo, son un bicho inmenso. Eh, entonces, les va tan bien que están dispuestos a, no sé si palmar dinero con nosotros, pero hacernos el favor simplemente para testear nuevos modelos de negocio también para ellos, ¿no? Ellos siendo conscientes que quizá se va hacia un modelo de eh, producción bajo pedido. Porque esto no es algo que nosotros estemos inventando, es algo que tienen en el radar todos los grandes. Si tú lees entre líneas lo que dice Pablo Isla en sus eh, presentaciones de resultados, todo va a, tenemos que ser capaces de vender más con menos stock. O sea, ese es el mantra de Inditex. Ayer justo, no sé, no sé qué, qué evento farandulero había de moda, pero salió la, la head de clientes de, de Mango diciendo que, dice, sí, yo la tendencia que veo eh, a medio plazo, es que vamos todos hacia la producción bajo demanda. O sea, es algo que no nos hemos inventado nosotros, el modelo de producción bajo demanda, o, o, o quizá la, la idea, ¿no? Sí que igual nos estamos inventando la ejecución. Pero todo el mundo en el sector hay un run-run de que es consciente de que el modelo actual de sobreoferta para intentar marchar con demanda no tiene
1: ningún sentido. claro Y pero, ahí sí que conseguimos... Pero, pero el, el, el mercado, ¿no? Si quieres que haga la siguiente pregunta, Pepe, no te estoy dejando hablar. La, la, siguiente, la siguiente pregunta... Eh, que es, claro, pero el mercado esto lo acepta y te cuento una cosa que nos está pasando a nosotros para, para ver qué opinas. Si Nosotros habíamos lanzado una camiseta, eh, una campaña con la familia de Pau Donés, bueno, una historia que hemos montado muy, muy chula, ¿no? Y, y las camisetas te llegan en 3-4 semanas. Es, es preventa sostenible, la, todo, eh, un porcentaje muy alto es eh, de la pasta es benéfica, etcétera, etcétera. Y a la semana la gente ya te está llamando estafador por mail. ¿vale? Eh, y, y te está escribiendo en Instagram y te está, así eh, hay una carga, es decir, se multiplica por, no sé, por 5 por 10 la carga eh, de soporte y muchas veces la experiencia, en nuestro caso ha pasado, no es, no es la correcta, ¿no? La frase siempre de Pepe que es, rodado, la gente no lee, rodado, la gente no lee, ¿no? Y es una, es internamente, nosotros lo usamos mucho, es decir, que la que... Eh, tenemos mucho respeto a, a, a nuestro cliente, lo respetamos mucho, pero que a nosotros a mí nos pasa, que yo tampoco leo, ¿sabes? a veces me compro algo y no leo eh, Ostras, ¿os, os, os está pasando eso a vosotros? ¿Está, tenéis, ¿Está haciendo esta ficción? Es decir, ¿cómo es la operativa? Para que esto vaya finísimo y la, la clienta sepa exactamente cuándo le llega, la expectativa se cumpla, no sufra ¿Cómo, cómo va esto?
2: Eh, pues, pues es un lío de, de tres pares de narices ah. eh, nosotros también tenemos esa frase de la gente no lee. Eh, es más, hemos rehecho la web como cuatro veces en los últimos dos meses. Eh, al principio llegabas y te contábamos toda la movida de cómo funcionaba el on-demand. Veíamos que la gente no lo leía. Entonces lo quitamos y lo hicimos como una web normal, pero entonces la gente tampoco se enteraba. Entonces haces un híbrido, la gente sigue sin leer. Eh, entonces, ¿cómo lo estamos solucionando nosotros? Eh, tienes, tienes que tener un servicio postventa. Espectacular, ¿no? Y postventa no significa simplemente personas, sino también procesos. Nosotros eh, tenemos un flow de emails bastante, bastante, bastante currado, ¿no? Entonces, tú cuando haces un pedido, eh, ya en el, en el email de pedido se te pone en grande, oye, que sepas que has pedido un producto bajo demanda y que eh, te llegará en estas fechas. A los dos días, se te envía otro mail de, recuerda que el pedido que hiciste es bajo demanda y puedes trackear el estatus del producto en este botón. Y hay un botón gigante que te lleva a, a una landing que hemos montado, que no es nada sofisticado, ¿vale? Eh, donde te dice, oye, tu producto está en corte, tu producto está en, en plancha, etcétera, etcétera. Eh, luego, cuando, cuando el producto va pasando de, hemos definido tres estatus eh, tres del producto, ¿no? Que es eh, corte, confección y plancha en cada... En cada eh, Cambio de estatus de Se te envía un nuevo email de Oye, recuerda el pedido que hiciste de la era bajo demanda Y ahora ha pasado de, de corte a plancha o sea, claro. Les spameamos, yo creo, la mitad de los inbox Del inbox de las clientas Es nuestro, pero eso nos reduce muchísimo Muchísimo la fricción Que aún así hay, hay clientas que nos enteran Sí, y eso significa que Pues somos una persona de atención al cliente Haciendo solo eso eh, Respondiendo esas dudas Pero sí que se ha al menos en la escala en la que estamos nosotros, que nuestra escala es entre 2.000 y 3.000 pedidos al mes, en la escala en la que estamos ahora mismo, no nos ha explotado en la cara a nivel de marca. eh. eh cuando una clienta nos entra y le dices, oye, mira, que estaba en la página de producto las fechas estimadas, que sepas que te he enviado 5 emails, tal. Dicen, ah, sí, es verdad, tal, no lo he claro, mirado. Claro, no os preocupéis. Claro. Eso ahora, con esta escala que tenemos de 2.000, 3.000 pedidos al mes. No sé qué pasa cuando ya tienes 10.000. No sé si se empiezan a rajar, si no, sí que hemos visto... Hay algunas marcas, no diré nombres, eh, pero hay, hay una marca muy, muy que le va súper bien y que son colegas nuestros, eh, que no, no hace bajo demanda, no hace on demand, pero hace mucho pre-order, ¿vale? Eh, y sí que es cierto que mira sus, sus mensajes, o sea, su, sus comentarios en Instagram y es todo gente rajando, gente rajando de dónde está mi pedido, me habéis timado, no me contestáis en atención al cliente, me dijisteis que me llegaba esta semana y me llega dentro de dos... Eh, entonces, uno de mis miedos, uno de los potenciales miedos es eh, ese punto de que, ¿vale? Cuando escalas y sales de la zona de confort de las 3,000 megafans de la marca que ya entienden muy bien cómo funciona, eh, si, si esto escala o no escala a nivel, de, a nivel operativo. Pero la ventaja sí, bueno. que tenemos, tío, la ventaja que tenemos es que nuestro cliente está muy acostumbrado a comprar en Shane, ¿vale? Que podemos hablar de Shane. Eh, y Shane... Operativamente funciona exactamente igual que nosotros. Eh, y las clientas tienen que esperar 3, 4 semanas. Y en Shane ni te contestan emails, ni, con ni te contestan privados de Instagram, ni nada. Entonces, yo creo que tenemos la suerte de que justo hemos empezado con el modelo cuando alguien antes ha medio educado a nuestro target. Bueno,
1: bueno, bueno yo, sí. una cosa solo. Estoy, estoy,
0: aprendiendo, estoy aprendiendo muchísimo aquí. Entonces, prefiero no intervenir. Eh, es lo que tiene que estar con dos cracks ahora mismo. Eh, solo por reforzar el argumento que está dando Diego, que esto es una cosa que, que Víctor y yo decimos muchas veces, es que si el cliente está informado, no hay mejor atención al cliente que la que no hay que dar, ¿no? Y lo, has hecho, lo has dicho muy bien con todos los mil transaccionales que tiene y a nosotros nos falla un poco esa parte. Cuando hacemos pre-orders o hacemos preventas eh, hay veces que, que falla y hay que comunicar hay un trabajo de atención al cliente que es bastante heavy y que hay que, que, hay que sacar. Yo tengo una, una duda, Diego, y luego entramos en comunidad porque me interesa muchísimo que expliques a la gente cómo habéis conseguido esa comunidad de, lo acabas de decir, entre 3.000 y 4.000 personas que son fieles a la marca eh, antes me gustaría que nos dijeras el, el dato de repetición y que tenéis en compra, porque creo que todos los e-commerce nos pegamos porque ese dato cada día sea más grande pero vosotros seguro lo tenéis y lo podéis dar
2: por cortes o, o darlo como quieras, que seguro
0: que sí. explicarlo ¿no?
2: Eh, claro, cuando hablas de recurrencia y repetición hay dos maneras de medirlo, ¿no? De, vale, de claro. tus pedidos, de los pedidos que estás teniendo, ¿qué porcentaje de esos pedidos te vienen de clientes que están repitiendo? Si lo medimos así, en 2021 el 50% de los pedidos de 2021 vienen de clientes que han repetido, ¿no? Entonces, ese es como el primer dato. Y luego, a nivel, a nivel de cohortes... Es
1: el dato fácil que te da Shopify, ¿no? Exacto. el, de, el, el ese es Exacto, exacto, te... el, el mítico, el mítico, el, el, el mítico. Vaya, vaya el mítico de la esquinita ese, Debo <risa> decir, y, y, Diego,
0: que es alto, ¿eh? Yo, o sea, el más alto que he visto nunca es 65 y es con, con Sira Coffee, que es con café. Un abrazo a Yasir, que tengo muy buena relación con él. Y es porcentaje altísimo, pero jugar un 50% es un dato bien, sí, 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 buenísimo. Sí, sí,
2: sí. sí, pero es bueno... Pero también puede ser malo, ese dato, ¿eh? Porque eso significa que solo le estás vendiendo todo el rato a la misma peña. Y, claro. que, y que no estás escalando. que no estás la haciendo pirámide. La base de la pirámide, pues... exacto, ¿sabes? Sí. O sea, a mí, a mí me raya, o sea, yo, yo lo comparto y digo, hostia, 50%, ¿sabes? Porque sé que a todo el mundo le pone muy cachondo la recurrencia, pero nosotros internamente queremos bajar ese número porque significa que estamos llegando por primera vez a, a nuevos clientes, que es nuestro objetivo para escalar, porque luego ya sí que he medido por cortes. Pues mira, eh, de las, las clientas de, de 2018, eh, mira, las de 2017 del primer año, el 46% han repetido. Las del segundo, 2018, el 43% han repetido. 2019, el 32% han repetido. Eh, y luego, a ver, 2020 está en el 21%. Y 2021, en el 9% de las clientes que hemos adquirido en 2021 ya, ya han repetido. Básicamente, de media, al cabo de dos años, eh, está entre un 30 y un 40 y pico por ciento de las clientes han repetido. Está, está bastante bien en, en moda porque bueno, la recurrencia en moda es, es, es jodida. Eh, porque, claro, si os ponéis vosotros a pensar... Bueno, que, que os a si es una marca de moda. Pero si, si alguien como consumidor se pone a pensar... Eh, cuando le preguntas al cliente, oye, ¿tú eh, de alguna marca te compras más de un producto a, al año? Y te dicen, sí, de Zara, de Mango, de H&M claro. y de poca claro. gente más. Entonces, eh, claro, tener estas recurrencias que son casi de marca fast fashion, pero sin tener los precios de fast fashion, nos mola bastante. Y es un poco lo que nos anima ahora, que es el punto en el que estamos, a intentar darle más caña al marketing digital de pago, que es algo que siempre hemos hecho fatal. Eh, pero estamos ahora en esa pelea para precisamente reducir ese porcentaje del 50% de pedidos que vienen de clientes recurrentes.
0: Interesante. Eh, yo quiero entrar en comunidad, Rodado. No sé si tú quieres eh, hablar algo que a ti te gusta mucho la recurrencia. A lo mejor te. No, no, es, te es, es,
1: es muy interesante la reflexión que has hecho sobre la base de la pirámide. ¿no? Que, eh, que un dato no es ni bueno ni malo. Que un dato es, es contextual. ¿no? Es oye, ¿qué ha pasado los últimos tres meses? Si no hemos metido pasta en marketing. Y todo hemos ido a base de clientes Hemos hecho un millón de newsletters Para coger caja o lo que sea Pues claro, la recurrencia está maravillosa Es decir, cómo evoluciona el tiempo Que de ahí los cortes Que al final es el dato que realmente Es valioso, yo creo Y el con el que pues tiene una visión chula Luego, Pepe, si quieres me meto en la parte de captación De tráfico y demás Que podemos también abrir un melón ahí gigantesco Para 17 podcasts Pero bueno, dale a la comunidad si quieres
0: Vale, eh, a mí, Diego, o sea, lo podemos incluso apalancar y asociar, ¿no? Eh, ¿Cómo creáis la comunidad más allá de, del tráfico que podía traer tu hermana al principio? ¿Cómo conseguís que esa gente que viene, prueba el producto, sabe que es un producto de calidad, lo mantenéis y entienden incluso esos mil transaccionales que tenéis? ¿Cómo, cómo gestionáis esa comunidad para que entienda el valor realmente que queréis aportar como marca?
2: Pues, esto igual suena, suena a humo y a mí, yo cuando estudié ADE me sonaba humo, pero todo gira en torno a la misión, ¿no? Eh, y, y es un poco entronca con, con algo que, has, que me has preguntado al principio de por qué solo sois una marca para público femenino. Y es porque lo define nuestra misión. Nuestra misión es inspirar a las mujeres a comerse el mundo. Entonces, en, en esa frase, en esa misión, ya tenemos el target, que son mujeres, y ya tenemos eh, la razón de existir, que es eh, inspirar, incluso, le metimos la coletilla a comerse el mundo para que nos forzara a ser sostenibles, ¿eh? que no considero que seamos eh, sostenibles. Pero claro, si no existe mundo que comerse, no puedes inspirar a las mujeres. ¿no? Entonces, es un poco la misión lo que, lo que, lo que ata todo todo el modelo. Y, y al final, siempre que tenemos una duda, la misión nos permite llegar a la raíz de la cuestión. La pregunta que nos hacemos siempre internamente es, ¿esto inspira o no inspira? ¿No? Entonces, eh, ejemplo concreto. El, eh, nosotros hacemos drops cada miércoles, ¿no? Las, eh, Ayer lanzamos nuevos productos. Eh, todos los miércoles lanzamos nuevos productos, que es lo que nos permite hacer A-B testing de diseños para saber qué productos hay que producir y cuáles no. Eh, porque nosotros a priori no tenemos ni idea de qué producto va, va a funcionar. Pues esto es tan sencillo como eh, hace un mes eh, salió el famoso capítulo de Friends eh, del reencuentro. Casi todos en la oficina Pues tenemos entre Entre 20 y 30 años Entonces Friends Nos toca un poco la fibra Y digo guau Anda que no inspiraría a Hacer un, un drop De productos inspirados En los mejores vestidos de Rachel y Cogimos y hicimos eso ¿No? Entonces eh, Tú miras todo el drop que, que hemos hecho Que hicimos ayer Y todo gira en torno Al concepto Friends Al concepto Rachel Que obviamente Estamos intentando vender Producto ¿Vale? Y, y, y a saco además y Es muy transaccional Pero Intentamos que haya una capa de inspiración Para que la clienta Entre comillas, baje sus barreras eh, Emocionales Y sienta y siente una conexión con la marca Entonces, eso es lo que nos ha hecho pues Innovar y a veces meternos leches Como por ejemplo, montar nuestro propio podcast o sea, ¿Por qué tenemos un podcast? Porque el objetivo del podcast es Inspirar a las mujeres Entonces, ¿a quién entrevistamos en el podcast? A mujeres inspiradoras ¿De qué gira? ¿En torno a qué gira todo el podcast? A mujeres que te inspiran, ¿no? Eh, porque casi todo lo que, compartí, lo que comparto yo en Twitter es un trabajo que he hecho previamente no para Twitter y para tener likes, sino para mis clientas, para mi comunidad. Porque pensamos, oye, explicar a nuestras clientas lo que cuesta montar una empresa, cómo estamos montando la empresa, ser súper transparentes a nivel corporativo, probablemente esté inspirando a algunas de ellas a emprender o a quizás eh, perseguir sus sueños, sus pasiones y... Y el blog de Lagan.info que es donde colgamos toda nuestra estrategia corporativa, nosotros lo tenemos puesto en la web, lo tenemos puesto en Instagram y sabemos que hay muchas clientas que, por ejemplo, ahora es temporada de trabajos de fin de grado. No es de exagero. Estoy, o sea, igual he recibido 200 emails de chicas que han hecho su trabajo de fin de grado sobre Lagan gracias a que hemos compartido eh, toda nuestra estrategia corporativa con ellas. Entonces, todo lo que intentamos hacer a nivel de comunidad gira en torno a la misión de inspirar a las mujeres. Es algo, que nos ha, es algo que nos ha servido muchísimo a nosotros, que es desde minuto cero tener clarísima cuál es nuestra misión. No tenemos claro nada del resto. ¿eh? O sea, hemos innovado en operaciones, en producto, en todo. Pero lo único que ha sido estable en los últimos cuatro años es la misión. Ha vuelto a pasar. Eh, pepe sonríe, eh, pepe pasar. sonríe como,
1: tiene una sonrisa Pepe que es que que lo está escuchando, no lo ve, pero que, pues, sí, no o es a YouTube. A ver, a ver, que Pepe está muy guapo, además. Eh, es decir, una sonrisa de Pepe como de, joder, Qué bien, ¿no? Es decir, viene alguien al podcast a contarnos algo que llevamos diciendo toda la puta vida.
0: Toda la vida. <risa> <risa> o sea, es que, eh, de hecho, los que nos estén escuchando, igual que que Lam, tiene el podcast inspirado a mujeres, esto es un podcast para que la gente entienda los negocios, entienda las marcas, entienda la transparencia. Luego, basándonos en la misión que cada uno de nosotros tenemos como negocio, nos apalancamos en otros medios. Luego... Somos muy parecidos, ¿no? Cuando la gente dice, no, pero es que sois competencia. Y yo, no, no, si sí, mira, si sí es que hacemos las cosas más o menos parecidas, incluso nos inspiramos unos en otros. Y me flipa uh -huh. lo que acaba de resumir, porque yo creo que incluso lo has resumido mejor que nosotros. Sí,
1: <risa> así sí. Que, así que <risa> aplica también a minimalismo. <risa> Total. Oye, me, me, voy a aprovechar y, y voy a meter aquí mi, mi cuña, dos cuñas. La, la primera, eh, has dicho que no sois sostenibles, pero sois el primer proyecto del mundo. Eh, que llamó nuestra puerta para Residuo Textil Cero, así que aplausos infinitos, eh, para que no sepa Residuo Textil Cero es un servicio, bueno, meteros en ResiduoTextilCero.com, que quieras saberlo, si pues, no voy a tardar un rato muy largo en explicarlo, eh, y, y, y el, 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 equipo de, el equipo de la GAM lo, lo adoptó y de hecho lo tiene ya metido en su web, y puedes hacer un pedido con, con ellos y y te el servicio de recogida de ropa, almacenamiento, reciclaje, etcétera, etcétera. Es, es, es muy chulo. Y la segunda cuña es sobre canales de captación. Eh, al final, los modelos online dependemos inevitablemente de Facebook y de Google, ¿no? No todos de Google y todos de Facebook, pero bueno, de algún, de algún canal PPC. Eh, yo sé que vosotros utilizáis muchos canales. Para el que quiera entender bien y profundizar más sobre eso, hay un podcast, el, de, el que te hace corti, eh, en el que habláis puramente de los canales, cómo utilizáis Twitch, cómo utilizáis el podcast, cómo utilizáis todo esto para captar tráfico. Eh, a mí me interesa mucho la parte de, eh, otra vez vuelvo al Pianel, otra vez vuelvo a los KPIs, ¿no? que es eh, el, el puñetero CAP, ¿no? el, el, el puñetero CAP o el, el CPA, depende cómo, de, de, de cómo lo dejáis. Eh, eh, al final, vosotros, ¿cómo, cómo captáis tráfico? Es decir, el, el, realmente, de, ¿de qué canal dependéis y, y cómo lo tratáis?
2: Sí, no, no, nosotros, mira, algo que nos dijo al principio de los tiempos uno de nuestros mentores de inversores, que es David Baratec, es que el, en, en digital lo más caro es el primer impacto al cliente, ¿no? Eh, porque no sabe nada de ti, le impactas por primera vez y eso es carísimo. Entonces nos dijo, oye, tenéis que romperos la cabeza para intentar que el primer impacto sea orgánico y luego montar un funnel de remarketing brutal porque será súper barato. Esto es muy obvio, ¿eh? pero a mí cuando me lo dijo, pues yo no sabía nada de, de marketing digital y dije, hostia. Eh, pues fue ahí cuando nos empezamos a romper los cuernos para encontrar maneras de impactar por primera vez eh, orgánicamente a nuestras clientas, ¿no? Y, y cosas, cosas que hemos hecho muy obvias, pues sí, trabajar con influencers, ¿vale? Eh, que nunca hemos pagado a las influencers, les regalamos las prendas, pero nunca pagamos a las influencers. Eh, precisamente porque no sabemos a priori cuáles funcionan y cuáles no. Eh, y segundo, porque queremos que sea una relación eh, más, más tranquila, más chill con ellas. Eso es lo primero, obvio. Luego, pues por eso nació el, el podcast. Luego, eh, nosotros el 45% de nuestro revenue viene de newsletters. Entonces, eh, intentamos en todo momento en nuestra página web que haya excusas para captar emails. Y a nosotros nos funciona muy bien el concepto de waitlist. ¿Vale? O sea, nosotros tenemos un huevo de productos en la página web con waitlist simplemente porque nos permite, eh, nos permite captar emails y, y, y generar una herramienta de, de comunicación directa con, con las clientas. Eh, tenemos grupos de WhatsApp donde tenemos más de 3.000 clientas y tenemos una relación prácticamente de amigas donde nos preguntan, oye, eh, ¿qué, ¿qué zapatos puedo llevar a esta boda? Eh, hicimos, hemos dado el paso a Twitch para intentar generar comunidad allí, allí también, ¿no? Entonces, eh, Entroncado sobre el concepto de la misión de generar contenido inspirador, pues, eh, hemos construido una una, plata, una una herramienta multiplataforma de marketing orgánico. ¿no? Con, con la idea siempre de, oye, vamos a intentar llegar de manera gratuita al primer impacto y luego hacer un, un funnel de remarketing súper optimizado, ¿no? Que eso es lo que tenemos puesto ahora, ¿vale? Eh, otra cosa que también nos funciona muy bien es prensa, ¿vale? Eh, nosotros tenemos muy buena relación con prensa. Eh, Incluso hay una cosa que se llama el Canvas Dinosaurio, eh, que no sé si, si lo conocéis, si no os pasaré no. la URL, que, que básicamente te explica que, que tú a, lo, a la prensa y a los periodistas les tienes que dar eh, eventos noticiables, ¿no? Y que no es tanto el qué, sino es el cómo se lo explicas al periodista. Y que si prácticamente le escribes el, el artículo a un periodista o a prensa, te va a publicar. Porque los periodistas van de culo, muchos de ellos cobran por eh, artículos que publican. Entonces nosotros tenemos una relación muy directa con, con prensa precisamente eh, porque les, entre comillas, hacemos el trabajo y les estamos siempre fideando de, de eventos noticiables. Eso nos ha funcionado súper bien. ¿no? Entonces eso es todo lo que hemos hecho bien estos cuatro años. Entonces, la putada de, Y eso hace que tengamos un CAC de, mira, en, en, lo estaba mirando ahora, en 2021 es de 12,5 euros. ¿vale? O sea, tenemos payback de sobras con la primera con la primera compra, porque nuestro ticket medio está en unos 65 euros. El año pasado el CAC fue de 15 euros, ¿vale? O sea, teniendo en cuenta que pues, los, las LTVs que, que tenemos, pues, mira, en, al cabo de dos años un cliente se deja 140 euros con nosotros. Entonces, todo eso lo tenemos súper optimizado, ¿vale? Y es cojonudo. Y, y robas de 6 y tal. Eso no escala. con, con todo y, y es así, con toda la sinceridad del mundo. ¿eh? Porque si nosotros tenemos que hacer este esfuerzo en cada uno de los países a los que queremos llegar, lo podríamos hacer, pero vamos a tardar años, ¿no? Eh, y, y no tenemos años, es, es, claro. es el drama, ¿no? <risas> es que no, no, no tenemos años para, no queremos tirarnos ahora, queremos abrir en Francia, pues no vamos a estar cuatro años haciendo el trabajo que hemos hecho en España, replicándolo para eso, tener una máquina de, de, de remarketing sobreutilizada. eso no nos sirve. Y precisamente por eso estamos en el reto de escalar. ¿Cómo escalamos esto? Esa es la ¿Cómo pregunta, encontramos ¿verdad? una palanca de crecimiento? Exacto, sí. ¿Cómo, ¿Cómo encontramos una palanca que nos permita ampliar lo que hemos hablado antes de la base de la pirámide de manera rápida y rentable? Qué puta idea, sinceramente. Ahora estamos en esa, en esa pelea. Creemos que por el hecho de ya tener una marca reconocida, con followers, eh, trabajar ya con influencers internacionales, eh, tener un producto muy bueno a un precio muy competitivo, para el extranjero, ¿no? Yo siempre digo que claro. si has sobrevivido en España es hacer la mili contra Amoncio Ortega cuando sales fuera lo tienes todo mucho más
1: sencillo. Totalmente. Claro, Creemos claro, claro. que eso,
2: eso nos, va a ayudar, nos va a ayudar a encontrar una palanca de crecimiento escalable que es básicamente invertir, invertir en anuncios. Pero aún no, no lo hemos validado. Y, y
1: creo que entrasteis en Zalando, ¿no? Si hay dos cosas que me interesan mucho una es la de Zalando y otra es que intentasteis hacer una cosa que no sé cómo ha funcionado. Si me cuentas ahora que es la de eh, hiciste una especie de, de Prime, ¿no? Sí, como de servicio Prime, ¿no? De suscripción, con ventajas por ser Prime y demás, que es una cosa que a mí siempre me, me ha parecido muy interesante, que yo siempre he dicho, hostia, yo soy un, soy un puto friki de la suscripción, soy un enfermo. Eh, un enfermo absoluto. Y además, nuestra marca tiene sentido en algunas cosas, ¿no? Que hay suscripción y demás. Eh, 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 ¿Cómo fue lo de la, lo, lo de la parte de Prime? Y, y me interesa mucho entender Zalando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha significado? ¿Por qué os metéis? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las palancas dentro de Zalando? Porque imagino que es un mundo un universo nuevo, ¿no? Es decir, entrar ahí y pegarse con las demás marcas ¿Cómo funciona? Siempre hago preguntas dobles Soy así de... de malo. Pues
2: mira Han funcionado fatal las dos cosas Con toda transparencia eh, nos, nos, la, nos la hemos pegado en ambos casos. En el caso de Prime a mí es lo que más me mola y, y lo vamos a recuperar. ¿eh? Pero básicamente yo hice mal eh, los cálculos. Así de sencillo. Yo hice mal los unit economics. Vale. Bueno, así así es. Yo, yo, dije, yo dije.
1: Mal, mal, mal ¿cómo es mal?
2: Bueno, mal, no, mal de que eh, yo tenía unos números teóricos que luego la realidad se los, se los ha comido, ¿no? Entonces, yo dije, esto era en el modelo antiguo ¿eh? cuando teníamos esto. Dije, ah, vale, perfecto. Yo tengo un margen del 60% y a mí me cuesta la logística entre mis clientes recurrentes que ya no hacen tantas devoluciones porque saben su talla y tal, eh, me cuesta un 15%, ¿no? Eh, entonces, yo si hago, si hago una suscripción prime, pues eh, tengo el 60% de margen menos, eh, menos el 15% de... De logística, si yo consigo hacer un, un modelo prime ¿no? y, y, claro. y leí bastante de Amazon y, y de, eh, de estos de estos supermercados en Estados Unidos que, ah, sí. como Costco, etcétera, sí, Costco. etcétera. Sí, sí, sí. Eh, y me puse a analizar las cuentas de Costco y dije, oye, hostia, los de Costco casi no gastan en marketing. Claro, tiene sentido. Si tú eres una persona que has pagado a Front su fee de 59, 59 dólares, eh, no, no, no te tienen que hacer marketing porque tú ya tienes el coste hundido de la, de la membresía, ¿no? Entonces, siempre vas a ir a Costco. Yo dije, ah, bueno. pues eso aplicará exactamente igual al a Agam. Yo no voy a tener que hacer marketing para las clientas que compren el Prime. Entonces, dije, vale, pues si tengo un 60 eh, y, y me cuesta un 15 la logística y un 0 el marketing, pues voy a ofrecerles un 40% de descuento, ¿vale? A cambio de eh, de, de 69 euros al, al año. no entonces esos 69 euros es full EBITDA, ¿vale? 100% margen. Y luego todo lo que me compre este cliente, eh, pues me, me quedo igualado, ¿no? Me quedo even porque es, vale, 60% de margen menos 40, menos 15. Y me queda un 5% de margen de seguridad, ¿no? Para no palmar pasta con cada pedido. Esa era no. mi lógica, ¿vale? Eh, y en el Excel me quedaba de puta madre. Y encima calculé y dije, ostras, claro, es que si tengo 69 euros de, de puro EBITDA con este cliente, es como si me hiciera... Eh, o sea, lo, es, es como si tuviera un long-term value anual de 300 euros de, de compra. O sea, digo, Buah, esto es la leche, esto, esto es brutal. Eh, ¿Qué pasó? Que lo lanzamos con ese 40% de descuento sí. y las clientas les encantó. Conseguimos eh, casi mil, casi 1,000 suscriptoras. Y lo que empezó a pasar es que esas clientas empezaron a comprar como locas. Y yo estaba encantado, y digo, de puta madre y tal, porque encima nos ayuda, a... era el modelo antiguo cuando teníamos esto, nos ayuda a girar el stock, eh, nos genera caja, eh, etcétera, etcétera. Pero lo que empezó a suceder es que esas clientas, como ya tenían el coste hundido de ser miembros del Agam y tenían un 40% de descuento en los productos del Agam, pedían a saco, pero también devolvían a saco. Entonces, la hipótesis de que el coste logístico era solo del 15%, no era cierto, se nos disparó el coste, el coste logístico porque eran clientes que aunque sabían cuál era su talla, cada cosa que lanzábamos la compraban y se la llevaban bueno. a casa y se la probaban y luego la devolvían. O sea, actuaban y esto relaciona con, con Zalando, ¿eh? Actuaban muy como un cliente alemán, que es el peor cliente de la historia del e-commerce de moda. Mm. Y que es mm. pedir todo upfront de, hostia, a mí me apetece, esto me mola, me lo pido, pido como un loco, me lo pruebo en la comunidad de mi casa y luego te lo devuelvo. entonces eh, algo que en el Excel tenía mucho sentido, luego en la
1: realidad dejó de tener sentido. ¿vale? El problema no, son la, las, las devoluciones, entonces, de entonces Las devoluciones, ¿no? En nuestro es caso, donde sí. Se, se escapa el Excel. El... Sí, es donde,
2: es, donde, claro. es donde el modelo, el modelo se rompe. Eh, y también hay otro punto que es, mm, a, veces, a veces nosotros hemos pecado mucho de una relación muy cercana con las clientas. ¿no? Entonces, eh, lo que empezó, aunque lo ponía, cuando te suscribías ¿no? en la membresía de, este 40% de descuento no es acumulable con otros cupones o rebajas, etcétera. Claro, lo que sucedía es que a veces nosotros hacíamos una rebaja puntual en enero del 15% y esas clientas nos exigían, oye, no, no, yo quiero el 15% de descuento del producto más mi 40% de la membresía.
1: Claro, claro, ya está. Y,
2: y eso nos generó una, una, unas fricciones de la hecha. Y ahí ya, ya vamos, ahí ya si, si se te dispara el coste logístico y encima tienes menos margen del que creías, pues los unity economics nos salían negativos básicamente.
1: ¿Y cómo deshicisteis esto del eh, de Prime? decir ¿Cómo, ¿Cómo lo arreglasteis?
2: Pues nos, nos jalamos, o sea, la membresía duraba un año y durante un año nos jalamos. ¿Un deshalamos. año, no?
1: Claro, y claro, ya claro. Está.
2: Vale, vale. Sí, Y entonces, eh, actualizamos el descuento, ahora está en un, en un 20% de descuento y bajamos el, el precio de 69.59 eh, y la, la, la inmensa mayoría de las clientes renovaron pero, claro, como ahora ya no tienen tantísimo descuento y ya no hacen tantos pedidos, son más selectivas en lo que compran. Entonces, las devoluciones son menores. También, obviamente, el porcentaje de pedidos de estas clientas es menor. ¿eh? Vale, vale. Pero claro. por, por eso te decía que ahora lo queremos recuperar, ¿no? Ahora que ya hemos crecido mucho y que tenemos un montón de clientas nuevas que no saben ni que existe esto del Prime porque lo tenemos, lo, lo sacamos de la web, lo tenemos escondido. ¿Vale? Queremos volver a darle una segunda vida y yo le quiero dar un componente también de, de tokenización porque es algo que me mola mucho, el tema del blockchain, claro. de, de cómo de cómo encajar la pieza de, eh, de los tokens junto con la pieza de comunidad y de marca,
1: es algo que, que me apetece mucho probar,
2: y es algo que vamos a recuperar.
1: Te lo estás pasando mal, no Si quieres que estás, de la chapa de Zalando. Te lo estás pasando mal. Eh... <risa> no, te lo estás pasando mal. En Lagan, digo. <risa> la sensación eh. que me da a mí es como que. Que es, un, que es como eh, un lienzo eh, en blanco, ¿no? Y donde, pues, estás explorando, estáis explorando muchas cosas, estáis eh, fallando, estáis acertando, ¿no? Estáis eh, estudiando el chicle para ver lo que pasa. Es decir, a mí me parece eh, lo más interesante de todo lo que me estás contando, lo que, con lo que yo me quedo es eh, con eh, la energía y el ánimo de probar, innovar, eh, tirar a futuro, intentar buscar siempre la manera incorrecta o no incorrecta, sino diferente, ¿no? De, de, de plantear eh, u, una solución a un problema que tienes. Es decir, me parece muy, muy chulo. Por eso me interesa lo de Zalando. Es decir, sí que sí, sí creo que es interesante que, 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 cuál es la motivación, ¿no? Y qué implica vender ahí, porque uff, qué liada, Zalando.
2: Pues, eh, tal cual. Pues, pues esa es la conexión, ¿no? Hacía la conexión de que eh, las clientas de la membresía Prime se comportaban como clientas alemanas. Y eso es lo que nos ha sucedido en Zalando. Primero, decir que el equipo de Zalando, con nosotros ha aportado de 10 y, y tiene un equipazo. Encima hay bastantes españoles con, con curros muy buenos. Eh, es más, al que han hecho jefe de partners, que es relación con terceras marcas, es, es un español y se me han hecho rollo. Muy, muy amo. Entonces, ellos siempre, ellos fueron los que nos tocaron a la puerta, los que nos dijeron, oye, tienes que estar en Zalando, etcétera, etcétera. Pero con Zalando ha habido un problema de expectativas, ¿no? Un problema de expectativas, de gestión de expectativas, quizá por nuestro lado. Eh, y también por el suyo de, claro, se nos dijo que íbamos a arrasar, a vender unas cantidades inmensas. O sea, básicamente nos decían que íbamos a vender el triple en Zalando que en nuestra propia página web. Nosotros, ¡buah! Es que, que calentada tal, nos vamos a las nubes y encima todo clientes internacionales que retroalimentarán lagam.com. Esto pues, va a salir genial. ¿no? El canal Entonces, ese, ¿no? De, de claro. Puede ser el canal Cuando... de
1: escalabilidad, ¿no? Es decir, lo que has dicho antes. Exacto, que exacto. Cabeza, de,
2: exacto, de, de, exacto. De
1: Ojo que escalo, que esto lo escalo así, ¿no? <ríe> claro, claro.
2: Tal cual, no, y yo ya me había montado una movida que es, guay, claro, entonces a todos los pedidos de Zalando voy a hacer una etiqueta especial para las clientes de Zalando con un código QR que me ayude a, a captar esos clientes de Zalando, ¿no? De en plan, oye, que escaneen el código QR donde yo les explique una movida de sostenibilidad y de la marca y a su vez les dé una oferta para captar su email o para, o para llevármelas a lagan.com, o sea, yo, yo ya tenía todo el ciclo cerrado. Pero, claro, cuando tú entras en Zalando, eh, te dicen, oye, nosotros creemos que vas a vender, en nuestro caso, que vas a vender 2 millones en el primer año. Claro, a Zalando no le cuentes movidas de que tú eres bajo demanda, de que tú eh, produces en proximidad pequeñas tiradas. Ellos te dicen, oye, eh, tú vas a vender 2 millones. Tienes que estocarte, tienes que tener la capacidad para vender esos, esos 2 millones. Eh, y encima tienes que enviarles el stock en los tiempos que ellos necesitan, claro, ellos son un, un, un bicho inmenso. Ellos no es eh, hoy lunes he terminado mi, mi producción en Portugal y el miércoles te lo envío al almacén y ese stock ya está live en, en la página de Zalando.com. Hay un proceso de onboarding de productos que es muy, muy, muy tedioso y que una marca como, como la nuestra, a nosotros, eh, nos ha gestionado un, un corte de digestión. ¿no? Eh, claro. Para poder operar bien en Zalando necesitas... Un equipo grande y necesitas expertos en marketplaces porque ellos te exigen desde que las fotos sean de una forma, los precios sean de una forma, las descripciones de productos sean de una forma. Eso, a su vez, además, te tienes que integrar con un integrador third party que te integra con Zalando. Entonces, tú coges, vuelcas todos tus productos en el integrador, el integrador te los valida. El integrador se lo envía a Zalando. Zalando tiene su equipo de content que lo tiene que, que validar, que no te lo valida al momento, igual tardan dos días te envía de nuevo la señal de esto no, lo tienes que cambiar, haz nuevas fotos o haz nueva descripción. Eh, y una vez te, te validaban el producto, te decían, vale, lo puedes enviar al almacén, pero lo puedes enviar en estas fechas. Y tiene que llegar este día a esta hora Y como la liaras con eso, ya te pasaba un siguiente ciclo. Entonces, lo que nos sucedió a nosotros en Zalando es que había un decalaje de, de un mes entre la oferta que teníamos en nuestra página web y lo que salía en Zalando.com. Yeah. Vale. Eh, siempre estaba desactualizado Zalando.com porque nosotros no éramos capaces de eh, ir a la velocidad de Zalando. Básicamente porque Zalando, como es inmenso, está montado a nivel operacional para marcas que trabajan con colecciones, ¿no? Una marca que en julio ya tiene todo lo que va a vender en otoño e invierno. Entonces, en julio hace el onboarding de toda la colección, en agosto se lo envía Zalando, Zalando está un mes ahí y tal con el stock, y en septiembre ya está todo live. Y la marca se olvida de Zalando, bueno, o sea, solo vende, pero se olvida de toda la parte de un de productos, de stock, de producción. Eso con nuestro modelo antiguo de stock no funcionaba y ahora que somos on demand funciona infinitamente menos. Por eso ya no estamos ya no estamos en Zalando. Eh, básicamente, es, es, esa es la pena. Y, y fue, fue, fue duro porque, claro, nosotros dedicamos un montón de dinero, de esfuerzos, de inversión en stock para vender eso, esos millones de euros que luego no, no los hemos conseguido. Y lo que vendíamos, además, eh, teníamos unas tasas de devolución del 70%, ¿vale? Porque el cliente de Zalando es un cliente alemán que está muy, muy bien acostumbrado. Envíos gratis, devoluciones gratis, devoluciones muy sencillas, eh, reembolso súper rápido. Entonces, el cliente alemán de Zalando te pide a saco, sí, pero te devuelve a saco. Entonces, el neto que nos quedaba, empezamos a hacer la PNL específica de Zalando y perdíamos dinero. Entonces, nos, tuvimos, nos tuvimos que ir rezalando ese Esa ha sido un poco eh, La prueba y la hostia Que nos hemos dado con Zalando con Como ves me has preguntado de dos pruebas y las dos nos hemos metido leche eh, la, buena, la buena noticia La buena noticia es que están saliendo Marketplaces Más pequeños, más adaptados A marcas como las muestras, vale Sobre todo en Francia, nosotros trabajamos con dos Marketplaces muy chulos Uno que se llama The Braderie y uno que se llama Chus, eh, pero por ejemplo en Estados Unidos También hay alguno, que como son marketplaces más pequeños, acostumbrados a trabajar con marcas más pequeñas, tienen mayor flexibilidad operativa. ¿no? Yeah. Entonces, yo creo que lo que nos pasó con Zalando es que nosotros no estábamos preparados a nivel de recursos para entrar en un bicho tan grande. Que nuestro primer marketplace fuera Zalando fue una cagada mía inmensa. Yeah. ¿vale? En vez de haber testeado el canal marketplace en algo a microescala, nos calentamos con los millones que vimos en el banco con las ventas y, y nos la metimos. Entonces, ahora hemos dado un paso atrás y estamos trabajando con marketplaces más nicho y nos va súper bien, la verdad.
1: Mola, tío. Gracias. Gracias por tu honestidad. Eh, muchas gracias. Yo creo que, Pepe, ya le damos al final, ¿no? ya jo, Es que, claro, he visto la hora y digo, pues a ver, podemos estar hablando de 17 horas aquí. Pero va a ser que, va a ser que no, Pepe, le das. Sí, le doy, le doy. De hecho, no sé si
0: se me oye. ¿Se me oye bien? Sí. Me he caído un par de veces. O sea, que
1: mejor que nadie no, lo sabe. Sí, sé. sí, se te oye. Ha habido un momento eh, que te has caído, has vuelto, tal, pero estás vivo. Sí, sí.
0: Sí, sí es la, si la gente está viendo esto es que lo hemos recuperado. O si sea, no, habrá sido como un café entre amigos hablando de e-commerce. Así que no hay, no hay ningún problema. Eh, Diego, yo quiero saber sobre el futuro. Porque, eh, <ríe> pero, pero. Vais a estar, vais a estar eh, intentando validar este modelo durante un año, como bien has dicho. ¿Y qué más cosas os planteáis? ¿Os planteáis una tienda física? ¿Os planteáis eh, reventar este modelo? ¿Qué tenéis en mente?
2: Pues, pues mira, tienda física no, porque... Claro, no, no, nuestro modelo actual, o sea, quizá no, no entro en el detalle de, cómo, de cuál es la experiencia de usuario, ¿no? pero claro, nosotros cada miércoles lanzamos novedades, el cliente tiene una semana para comprarlo y lo recibe en unas dos semanas, ¿no? el producto. Claro, no tiene sentido tener tienda física si no tenemos stock y el cliente no puede ir a, a un sitio a probarse y a llevarse el producto. Entonces, tienda física no vamos a hacer. Eh, podríamos haber, hacer... El, el testeo del guide shop ¿no? Que es básicamente sitios donde Vas a remover la fricción del online Pero eso ya lo intentamos eh, Hace un par de años y tampoco nos funciona eh, Lo que veíamos es que la gente No entendía el concepto de guide shop Que nos costaba mucho llevar tráfico Y que al final no, no removía tanta fricción Como, como creíamos Entonces eh, nuestro foco es 100% online Además ahora, ahora Estamos en, en dos frentes ¿no? para el próximo año Por un lado es escalar el modelo eh, que sobre todo pasa por internacionalización, ahora mismo el 35%, en junio el 35% de las ventas han sido fuera. Lo que queremos es que para final de año el 50% sean fuera. Y el objetivo es eh, a ver si este año conseguimos cerrar en 2 millones de ventas. Porque creemos que si con este modelo llegamos a 2 millones de ventas, eh, estaremos generando una caja animal, seremos rentables y ya estaremos en una posición de, oye, o, o seguir con nuestros propios recursos o ya ir a fondos y decirles, Dios, yo tengo un modelo que es una maravilla porque no hay que invertir en, en, en stock. Ge, genera caja como un animal. Dame un millón que tu millón va a ir directo a marketing porque yo no tengo que hacer inversiones en, en, en stock, que es uno de los grandes dramas de las direct to consumer cuando tienen relaciones con inversores. Entonces, esa es una opción, pero primero tenemos que validar que somos capaces de escalarlo. Y lo otro que vamos a hacer durante este año es lo que no se ve, eh, que es digitalizar toda nuestra supply chain, ¿vale? Eh, eh, Básicamente, nosotros tenemos esta visión y ahora lo vamos a hacer con, con, unos, con, con unos tíos del, del País Vasco eh, que se llaman Com The Machine. Que es, nosotros tenemos esta visión de que el futuro de la moda pasa por conectar tu point of sale, en nuestro caso nuestra web, directamente con tu taller. O sea, nosotros tenemos esta visión de que a medio plazo entrarán pedidos de nuestras clientas y directamente eso entrará en el floor total, del taller con el que estamos trabajando. Total, y total. en tiempo real va, va a hacer el producto, en tiempo real va a hacer el pick picking, el en el shipping. Eso, a su vez, cuando esté preparado, enviará una señal a correos o a quien sea a tu operador logístico para que vaya al taller a recogerlo. Y en, en menos de 24 horas, todo el proceso estará terminado y enviarás a tu cliente y tu cliente recibirá un producto on demand en 3, 4 días. Y para eso hay que hacer un esfuerzo de digitalización, inversión en, en tecnología un poquito grande. Eh, sobre todo por la parte de los talleres. Tenemos que ayudarles a... Llegar al siglo XXI y a digitalizarse. Supongo que vosotros tratáis con talleres. Muchos sí, de ellos sí. aún trabajan con, con, con lápiz y papel. Entonces, eso es lo guapo. Eso es lo que a mí ahora mismo también me, me, me excita bastante, que es ayudar a digitalizar completamente toda toda la cadena de suministro. Hay sí. algunos players haciéndolos. Hay unos tíos en, en Portugal que la empresa la ha fundado, el que era el CEO de Farfetch, ¿vale? que se llama Platformy, que ya lo está haciendo, ¿no? Eh, no es una marca sino lo que está haciendo es construir toda esa infraestructura para que marcas como nosotros nos conectemos a ella y estamos hablando con ellos etcétera etcétera eh, entonces es un poco los dos eh, los dos ejes en los que nos vamos a mover durante el próximo año ser capaces de cara hacia afuera escalar la compañía que eso es internacionalización y lanzar muchos más productos eh, porque algo, algo algo que he aprendido este este año es que mm, no escalas no escalas porque un vestido que vendes 300 unidades de repente vaya a vender 3,000 unidades. Sino escalas porque eres capaz de lanzar, en vez de un producto un vestido que vende 300, lanzar 10 vestidos que venden 300. ¿Vale? Y esto me lo dejó clarísimo el, el cofundador de made.com, que es una startup de muebles que ahora sale en la bolsa de, de UK por, por, por 1 billion. Me lo dijo, me dijo, tío, no se escala porque de repente vendas 10 veces más del mismo producto. Se escala porque eres capaz de lanzar 10 productos más. Claro, en el modelo antiguo de estocaje, eso es muy peligroso porque como no los vendas, eh, chapas el carito. Pero en nuestro modelo, que no hay riesgo de stock, tenemos la capacidad de lanzar muchísimos más productos eh, para ver si somos capaces de eso, de, de encontrar más bestsellers. Eh, eso de cara al público y de cara hacia adentro, pues, eh, digitalizar todas, todas nuestras operaciones.
1: Qué interesante, tío. Eh, pues cerramos prácticamente ya. Me quedo con este último que has dicho. Mi chica, además, eh, Rocío, tiene un proyecto muy chulo de, de plantas, miniplanta.com, puro, puro spoiler, estoy haciendo aquí una especie de, de publicidad maravillosa. <risa> eh, y, y justo está eh, tratando esto, ¿no? Cómo digitalizar toda la cadena de valor para que el tronco que recoge la planta en, en Dinamarca, eh, en cuestión de. o en Dinamarca, o en Cataluña, o en, o en Andalucía, o en el País Vasco, recoge recoge la planta y en 3-4 días directamente llega al consumidor, ¿no? Entonces le llega fresca, le llega sana. No hay fricción de almacenamiento, eh, tienes, no tienes problemas de estocaje, es constantemente decir... Me parece muy interesante, estoy totalmente alineado con el planteamiento futuro que haces eh, y ha sido un placer, Diego. Eh, Pepe no va, no va a hablar, yo creo, más porque eh, está yendo con retardo, está, debe estar teniendo problemas técnicos y entra, sale, entra, sale, así que despido yo, suelo despedir Pepe. Eh, te agradezco mucho que hayas hecho este ejercicio de transparencia y de honestidad con, con la gente que nos escucha eh, somos muy fans de, de Lagam, somos muy fans de la gente que hace cosas diferentes y nada, nos tenemos que tomar una caña en breves para contarnos mierdas, para que te contemos todas nuestras mierdas, a ver qué opinas, <risa> ¿vale?
2: Cojonudo, Víctor, me, lo he, pasado, me lo he pasado muy bien y nosotros también, ya sabes que somos, somos muy fans de minimalism y que, y que siempre los utilizamos como, como referencia, tanto internamente como como externamente. Sí, agradecimiento,
1: como agradecimiento, decíais agradecimiento. al principio,
2: esto, esto va, esto va de, de, de colaborar y aprender entre todos, y a ver si, sí. si conseguimos batearlo.
1: Seguro, 100% Pepe, adiós, tío, te quiero. Eh, cuídate desde el inframundo. <ríe> de <ríe> adiós, señores. Bien, chao Hasta chao. Chao. luego, chao, chao. adiós.